1: det är söndag igen och därför är det söndagsskola såklart. Hallå Ann. Jajamän, här är det söndagsskola. Hallå Anna-Karin, hur står det till? Men Det är slutet på en vecka som har innehållit många irritationer och många besvikelser <laughs> måste jag säga. Så att jag, jag ser fram emot att prata med dig och få lätta på mitt hjärta och
0: diskutera ett viktigt ämne. Hur är det med dig? Jag har också haft många irritationer den här veckan måste jag säga. Så att, jag tror att dagens ämne mm. är ju också ett irriterande ämne. så att, bara för att Vi, vi kommer ju naturligtvis inte missa tillfället att börja med våra veckliga irritationer men hela det här programmet kommer att vara en irritation känner jag på ett bra ja, sätt.
1: Absolut. Det är mycket frustration
0: som ska ut. Det är det,
1: ja, och det är mycket som ska ställas till rätta. Vi kommer att tala om ja. hur det egentligen bör vara. Men ja. eh, om du lyfter den, den leta lilla irritationen först, vad är det då som har eh, sökt dig?
0: Ja, alltså, ja, det är väldigt mycket som irriterat mig. Men för att undvika att få allt för privat här, det kan få mm. konsekvenser, så ska jag ta en, en, en irritation av den här fiantiga hashtagen, som jag inte ens kommer ihåg vad den heter nu, som är något med Sweden. Det där om Aha. att... Eh, Swedengate. Yeah. Yeah. Mm. Swedengate, precis. Men vad fan är detta? Varför måste denna diskussion dras upp gång efter annan? Den här liksom, idén då att svenskar skulle vara ett särskilt önskefullt folk därför att vi inte bjuder eh, barnens kompisar på middag. För det första så är det helt bizarrt. Alltså mm. Jag har aldrig någonsin... Eh, undanhållet mina barns kompisar middag om det skulle vara så att de ville ha det. Mm. För det andra, när jag växte upp nej mina kompisar åt inte hemma hos mig jag åt inte hemma hos mina kompisar, därför det gjorde man inte. Om nej. jag var hemma hos min kompis Nej, om jag var hemma hos min kompis ja. Maggie ja. så sa Maggies mamma, så, nu ska vi äta Maggie ja okej, okay, jag väntar på ditt rum sa jag då. Och det gjorde jag av två skäl ett, därför att man äter inte upp andras mat. Därför att på den tiden, och så är det nog säkert ofta försvarande. Om Maggis föräldrar och Maggis bror och Maggi skulle äta pannbiff. Då hade de fyra pannbiffar. De hade inte fem pannbiffar. Mm. Och dessutom, Maggi åt alltid middag halv fem. Hemma hos mig åt middag halv sex. Om jag hade kommit hem till min mamma och sagt, jag är sås hos Maggi. Då hade hon blivit förbannad Därför man åt middag hemma. Yeah. Därför man sitter ner tillsammans i familjen, man äter middag man pratar vad som händer, man samlas liksom, ja. jag fattar liksom inte den här upprördheten, Nej, men hör jag, du min irritation? Jag, jag hör att det, det
1: blodet det, det kokar det i det det svällar ja. och kokar men jag tänker att det, du, du är ju inne på lösningen eller svaret på den här frågan genom att, när du beskriver Maggie och ditt förä, föräldrahem där, nämligen att man hade ja. en ganska klar hushållning med livsmedel. Alltså man räknade exakt, noga på exakt. hur mycket man... Man lagade inte över sig mycket mat eh, om man visste att man var fyra exempelvis vid bordet och så. då kanske man, mm. Om man lagade lite extra då var det för att det skulle räcka till någonting nästa dag eller något liknande. Det fanns en kalkyl i allting. Och det har jag faktiskt sett Precis. att en del, en del har ju fört upp detta som en förklaring mm. helt rimlig mm. och inte sprungen ur ondska utan snarare, nej, ur, snarare någon slags eh, ekonomisk medvetenhet och sparsamhet som är bara som har att göra med att man hade helt enkelt inte mer. Men nej men så var det. Ja, sen ja, finns jag ju så... en annan del, del, i det också det att jag tror att man faktiskt eh, så, så minns jag det i alla fall att man gör upp om vad som gäller. Alltså om vi kommer ja, nu kommer vi en gäst hit, må det vara en 10-åring, 13-åring eller 15-åring. Kommer X att äta här? Jag vill gärna veta det. Ja, X kommer att äta här. Ja, men då lagar jag ju också mat till X då. Mm. Men jag vill ju veta det i min planering. Och det kanske möjligen är ett typiskt svenskt drag, detta att vi behöver veta så mycket i förväg. Men inte heller det är ju någonting
0: ondskefullt, utan det, det handlar ju bara om planering eller hur? Ja men, jo, men det är ju liksom någon slags kulturell skillnad för att eh, jag såg någon, någon lustig karta över detta igår och det visar sig att, att i de områden i, i, i världen så att säga där man gör som vi, det vill säga att man, man väntar på rummet med, medan kompisen äter mm. det är de protestantiska länderna det är Skandinavien, det är Tyskland, det är Holland där gör man på det sättet. Mm. Medan då i södra regionerna, ja men där, där bjuder man ofta in alla huller och buller men vi har inte den kulturen i Sverige mm. alltså vi, vi har inte kulturen av att ha liksom, en jättestor gryta mitt på bordet som alla jävlar sitter och doppar. Utan här har vi portioner. Mm. Och jag menar om, om man liksom äter någon gigantisk gryta med ris. Ja men då kan man bara koka lite mer ris. om det dyker upp någon annan. Mm. Men så gör vi inte här. Och, och jag menar jag förstår inte varför det skulle vara sämre än något annat. Nej, det handlar ju är faktiskt om att vi, vi värnar liksom. Den egna familjen. Och som du säger, som jag tycker är en väldigt viktig del i det hela. Mm. Att vi värnar överenskommelser. Och att barnen inte bestämmer sånt själv. Nej, mina och... barn har inte fått bestämma själv om de ska äta hos någon annan. För har jag bestämt att de ska äta köttbullar hemma hos mig så ska de göra det. Därför det har ja. jag stått lagat.
1: Ja, Nej. Nej, men sen är det också. Jag kan ofta känna så här när mina barn är iväg. Och jag ser på klockan att nu närmar hon sig. nu hon är halv sex. Hon går över halv ja. sex. Då är jag alltid noga med att ringa och säga... Eh, nu får du komma hem, för nu vet jag att de allra mm. flesta äter middag. Och jag har inte så att säga, vi har inte tingat att hon ska äta där eller han ska äta Nej. där. Och då vill man inte tränga sig på och kräva att de ska bjuda den andra på mat eller fler på mat än man har, mm. man har planerat för. Så det är ju också någon slags respekt för den egna sfären eller familjesfären och, och, och de mått och medel man har där. Eh, men... Men jag måste säga samtidigt att i den händelse jag har varit kvar när jag var barn och jag var kvar hos någon av dem åt så mm. kan jag inte minnas att jag så att säga blev förvisad utan det fanns ju ändå någon slags om du vill ha så får du sitta här. Men jag tror nog mer att jag hade i mig att jag sa när jag ska äta hemma då eller någonting sånt mm. där. Eller så ringde man hem och frågade
0: om man fick lova att äta. Man var, man var ja, men det, väldigt noga precis. med det. Mm. Ja, så minns jag det var också. Och jag var det var ett extremt blygt barn. Så jag ja. tyckte det var fasansfullt. Om jag var tvungen att sitta liksom, vid min kompis matbord tillsammans med hennes föräldrar och hennes syskon. Jag skulle inte klara av det. Jag, jag har också ett minne av att, att att de flesta kompisars föräldrar sa nu så nu ska vi äta. Är du också hungrig eller ska du äta hemma? Och då sa jag alltid så. Nej jag ska äta hemma. Och om det någon gång var så att jag var i ett mycket bekvämt sammanhang. Och kanske de hade köpt pizza eller någonting. Då sa de så att jag ringer hem till din mamma och frågar så att det är okej. Alltså man gjorde så. Man lät inte en nyång bestämma det själv. Att nu äter jag här istället. I grunden så handlar ju detta faktiskt som du säger om respekt för. För liksom varandras individuella val och respekt för liksom olika familjer och sätt att hantera sin vardag. Ja. Det handlar verkligen inte om att någon idiot skulle göra det till att vi är onskefulla. Och hur det nu skulle kunna vara att för rasism är ju helt bisarrt. Så ja. det här har jag irriterat med storligen på. Men nu känner jag att nu har jag fått utlopp för detta och vi har fått reda ut detta på ett bra sätt. För ja. nu ja. vet ni vad som gäller. Ja. Jag,
1: jag tänker irritera mig på någonting där jag tror tyvärr att jag är ganska ensam om att irritera mig på detta. Mm. Men jag tänker ändå, eftersom detta är min podd, eller vår podd, och <laughs> det är my moment, det? så tänker jag göra det ändå. Eh, okay. Jag tycker inte att vuxna människor i tätbebyggt område bör gå med ryggsäck. Jag tycker att vuxna människor bör skaffa sig andra former av väskor eller eh, eh, saker att hålla sina utensiljer eller vad nu är dator eller liknande i. Jag tycker att det ser infantilt och löjligt och lite smått. Vad ska jag säga? tillgjort ut detta med vuxna människor som går runt och som är på väg till ofta någon slags akademiskt arbete kanske, och så har de en ryggsäck som vore dem på väg till andra klass. Jag kan inte med det och jag vet att säkert jättemånga av dem som <hör> eh, lyssnar eller som har människor i sin familj som bär ryggsäck och de är fullvuxna och så vidare, men jag kan ändå inte hjälpa, jag gillar inte det. Eh, gillar Nej, jag förstår det? det helt och
0: fullt. Nej, ja. absolut inte. Jag, jag är helt enig med det. Jag måste erkänna att jag har faktiskt en ryksäck eh, som jag använder vid speciella tillfällen. Det vill säga när jag går ut med min hund. Jo, men då
1: gör du ju det. Då är du ju inte på väg i ditt ämbete så att säga. Då representerar Nej. du inte ditt jobb. eller Du ska inte gå ut och ta en drink eller något liknande. Utan du Nej, är... jag,
0: jag, skulle, jag skulle aldrig ha haft ryggsäck när jag Jag har en mycket liten ryggsäck som jag köpte på Kreta förra året. Ja. Och den, när, när jag går ut med hunden så måste man ju ha en liten påse med sig eftersom mm. hunden ibland eh, liksom får sig med saker som måste plockas upp och slängas i närmaste papperstorna mm. så att säga. Och så behöver jag mina nycklar och min telefon. Och på sommaren har inte jag någon kappa på mig. Nej. Vilket innebär att jag inte har några fikor att lägga saker i. För att klänningar och kjolar har mycket sällan fikor. Det är, vi kvinnor är, är oerhört diskriminerade när det gäller detta. Mm. Och jag vill inte heller ge med en handväska. För det är opraktiskt när man är ute med hund. Så därför har jag ryksäcken då. Men jag håller med dig det. Och liksom det som stör mig också med vuxna mer från ryggsäck, det är inte bara att jag tycker det ser slarvigt ut, mm. utan det är också det att de ofta är väldigt vårdslösa med sin ryggsäck till exempel i kollektivtrafiken ja, ja, de, 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 tänk, de boxar ja, de, in i någon, precis. Liksom. Mm. de tänker inte på att de är en halv meter liksom, större än vad de tror, nej. och de står där som att man står med ryggsäcken uppe i ansiktet och de viftar och har sig så ja, nej, det är mycket tråkigt. jag ta lite försiktighet med, med ryggsäcken skulle ja. jag säga och och investera tycker... i en portfölj ja. en jag vill
1: formulera några enkla regler. Om man är ja.
0: gammal nog att
1: läsa vid universitetet då skaffar man eh, någon form av väska som inte bärs på ryggen. För då har man så att säga nått den, den åldern där jag tycker att man, det börjar se löjligt ut. Eh, mm. Om man är i tätbebyggt område, eh, då Undviker man också ryggsäcken om man är på väg inom ramen för sitt arbete eller någon annan trevlig eh, eh, liksom social aktivitet som inte är att gå ut med hunden eller det som du just gav exempel på. Och man däremot är i skog och mark. Och, det passar, sig, passar mycket det sig mycket väl med ryggsäck. Så det här är några enkla regler och jag tycker vi kan börja orientera oss utifrån. Eh, eh, och så kommer Sverige att bli mycket vackrare, lite vuxnare,
0: lite mer stilfullt. Så, <laughs> är det inte det vi vill? Vackra och vuxna och mer stil. Ja. <laughs> det är mycket bra. Bra sammanfattat. <laughs> ja.
1: har blivit en dam. med och fram. Men du, eh, vårt egentliga ämne idag, eh, vi har ju tangerat någonting som är alltså kultur överhuvudtaget. Det är det du och jag talar om nu, med, både i fråga om matkultur och. Eh, estetisk kultur men vi, väl, mm. vi bläddrar upp vår tidning och vad hittar vi där om inte kultursidan
0: och det är den, vi ska,
1: det är den vi ska djupa i idag har jag tänkt
0: idag ska vi dissekera, analysera och kritisera kultursidan ja fenomenet kultursidan, men också tänka faktiskt de konkreta kultursidor som vi ser i Sverige idag. För ja. detta är ju liksom, kultursidorna är ju en institution i svensk kulturliv naturligtvis. Och de är avgörande på olika sätt för alla oss som uttrycker oss genom att skriva och så vidare. Att liksom, det är litteraturkritik och det är dramatik och det är musikkritik och det är liksom det som väl tar allra mest utrymme på kultursidorna idag skulle jag väl påse, det vill säga någon slags idékritik. Mm. Om man är vänlig så kan man kalla det det, <laughs> ja. eh, om, man är, om man är uppriktig kan man säga att det en jävla massa pamfletter. Ja, massa ideologisk mm. skit på mm. många kultursidor skulle jag mm. vilja säga. Vad är din ingång i detta? Är du en trägen kultursidasläsare? Jo, men det vill jag nog hävda att jag är och jag, eh, medan
1: söker jag bakåt så när jag liksom började bekanta mig med kultursidorna då var det ju med, med liksom lysten läsning och så med förvåning och nyfikenhet. Jag läste om teaterföreställningar som spelades ofta i städer där jag inte hade, som jag sällan besökt eller aldrig hade varit i. Eh, filmer jag önskade se eller böcker jag önskade läsa. Så att det var ju mm. en... En öppning till en värld som jag längtade till och eh, fångades av. Så att, mm. Sen så har jag nu i och för sig haft nästan lika stort intresse för det som idag kallas nöjessidor. Alltså nu är ju kultur och nöjessidor ofta på något sätt sammanmixade på ett ej helt lyckosamt vis kanske alltid. Men som jag minns när man växte upp så var de där ganska mer separerade. Min du det så också?
0: Ja, alltså, jag, jag började nog läsa kultursidorna ganska sent. Jag tror att jag började säga mig för kultursidor kanske i gymnasieåldern, mm. eh, något sånt. Eh, var nog inte jätteintresserad av nöjesidorna. Alltså, jag, jag, jag vet inte. Men det med, Jo, jag tror nog också att du har rätt i det att det var en... Alltså den tydliga skiljelinjen Men det är ju inte bara kultur och nöje som har smält ihop idag. Det har de ju gjort rent geografiskt så att säga. För de ligger ju ofta jämte varandra nu i tidningarna. Ja. Men jag menar att kultur, nöje och opinionssidorna har ju också smält ihop. Så till den milda grad att man ibland inte vet om man läser en ledarsida eller en kultursida. Nej. Äh, därför det är samma överallt. Och det, det tycker jag är en fattigdom. Därför att det du beskriver, mm. du beskriver någonstans kultursidor och kulturjournalistik när det fungerar idealiskt, det vill säga att det kan vara ett sätt att öppna en värld för en, en människa som inte har, har, har någon tillträde på ett annat sätt, alltså mm. om man är kanske uppväxt i en familj där man inte går på teater eller det inte finns så mycket eh, böcker eller om man liksom eh, alltså, mm. det är ju så kultursidorna ska, ska fungera att det blir en en port till något annat. Och kultursidan ska ju också hjälpa den som läser att förstå någonting. Mm. Väcka nyfikenhet. Förstå mm. någonting eh, om sin samtid. Förstå någonting om sig själv. För nycklar att förstå ett litterärt verk. Eller en idé eller någonting. Mm. Och så, så skulle jag vilja att det var. Yeah. Och det är väl också så man traditionellt tänker att kultursidornas kulturjournalistikens uppgift är. Jag.
1: Ja precis, jo, nej, men och, och där, det, i den beskrivningen så innebär det ju också att verken eller uppsättningarna, boken, det är det centrala och den mm. som går, går in i detta och ska beskriva och förklara och värdera det har en uppgift att förmedla det. Den personen är inte viktigare än verket. Men glidningen idag är ju att är skribenterna, det, det här är ju en glidning mm. som har pågått under väldigt lång tid, men som jag tycker vi är på något förhoppningsvis är vi på toppen av det nu, och sen kommer det att bli bättre. Eller så ballar det ur och så finns det inga kultursidor längre. Men där, där de här personerna är, alltså de, de tar väldigt stor plats så mm. till den grad att idén eller verket eller pjäsen kommer i skymundan för den här upplevelsen som, eller personen som ska berätta om sin upplevelse och då blir det liksom lite mer, det blir, det blir för personligt om du förstår vad jag menar och det blir en spegling utifrån var den här personen var just då eller vad man kom ifrån eller något liknande och inte den djupa kontextualisering och analys som jag skulle önska att man klarade av att ge. Och sen kan man ju fråga sig vad det beror på, att vi är sämre idag på detta än vad jag menar att man var i en, i en ja.
0: eh, om vi går tillbaka några decennier. Ja fast det är väl det, det är liksom av den, den liksom personkult alltså vi lever i en kultur som är väldigt personfixerad mm. och också liksom någon att Alltså, faktiskt någon slags identitetspolitisk idé kring det hela att att, att också liksom alltså en väldigt tonvikt på det subjektiva och den subjektiva upplevelsen. Mm. För att jag tycker nog att en alltså kritikers uppgift om det är att liksom. Att, att resonera kring ett litterärt verk eller en, en, en föreställning så är ju inte kritikerns uppgift framförallt att berätta vad han eller hon känner när han eller hon läser den här boken eller vad, vad den här boken, hur den relaterar till just kritikerns liv utan det är ju snarare att, att placera verket i en större kontext ja precis mm. liksom historiskt, estetiskt och så vidare ideologiskt och för att kunna göra det så krävs ju kunskap ja. och jag tror att det är det som är den stora skillnaden det är där skonklämmer Ja, där fattar klart att det fanns liksom såna här personer som lager och krans och så vidare så det fanns ju, fanns ju kulturgiganter som var enormt stora namn på kultursidorna även för många decennier sedan. Mm. Men, men de hade ju inte ärer av att den positionen bara genom att skriva om vad de känner eller vad de har växt upp eller vad deras kompisar tycker utan det hade de gjort genom att de hade snille smak yeah. mm. när, när jag började skriva på jag, jag, jag började skriva för kultursidor jag började skriva kulturkritiken nu ska vi säga 2002, då var jag själv doktorand på Lunds universitet. Mm. Då skulle jag säga liksom att på Sydsvenskans kultursida det jag skrev nu skulle jag vilja påstå att ungefär 80% av de som skrev där var disputerade mm. och flera var professorer. Mm. Om du går in och tittar på Sydsvenskans kultursida idag, jag skulle säga att det kanske är 10% som är disputerade. Mm. Mm. De flesta som skriver där gör det, skulle jag vilja säga, på ganska oklara meriter. Mm. Och så ser det ut i de flesta kultursidor idag, eh, att de som framförallt skriver är inte akademiska och intellektuella med egna intellektuella meriter i form av ett eget författarskap eller någonting utan det är människor som tycker saker
1: ja. och det ja, vi...
0: påverkar kvaliteten Ja, Mycket, vi har ju en... finns ju förstå. faktiskt det finns ju
1: några undantag där på disputerade kritiker som mm. jag tänker på Expressens kultursida exempelvis finns det ju ett några stycken och det finns eh, Hynäck-Parla i... Ja, Svenska skriperie. Dagbladet och sådana. Ja, precis. Och det är ju... Det, där kan det ju möjligen glimma till ibland då för att man ser att man försöker när man skriver alltså just sätta verket i relation till i vilken genre är den här författad mm. vad är det man tar spjärn emot eller är det vad är det man bryter in och skriver på ett nytt sätt eller var gör man en blinkning till något annat verk den typen av läsning vill man ju att kritikern ge, hjälper en eller upplyser lite om för att jag ska säga att aha, här här, här, här ser jag varför det kan vara intressant att läsa den här boken eller jag kan mm. få en aning om varför det här författarskapet eller den här författaren har gjort någonting utöver det vanliga eller varför den är särskilt dålig. Men jag skulle vilja föra in tanken eller förslaget att en del av det som har eh, kortslutit eh, kultursidorna och eh, så att säga, ideologiserat i högre grad har Skulle jag vilja påstå då också har att göra med när SD gör sitt intåg mm. eh, i svensk politik och när också kultursidorna eller kanske i allra högsta grad kultursidorna väldigt mycket kommer att handla om. Eh, markeringar emot eh, ett nytt parti eller ett nytt parti och huruvida man då skulle förhålla sig till eller överhuvudtaget adressera någonting som skulle sammankopplas med det här partiet och det, det fick ju den typen av effekter att man också i, i kulturyttringar så att säga skulle ta avstånd därför att det kunde vara knutet till eller associeras med, förstår du hur jag menar att det, där, där sker någon slags där öppnar sig ett gap, skulle jag säga, mellan då en stor, ganska stor del av befolkningen och det som kultursidorna vill skriva om, tala om och diskutera och erkänna som upplevda problem eller som erfarenheter som präglar människor och människors kulturkonsumtion.
0: Jo men alltså det handlar ju om, liksom, om skulle jag vilja säga att, att kulturskribenterna och man skulle kunna kalla dem intellektuella jag tycker det är väldigt få i, i kultursverket som förtjänar epitetet intellektuell men för sakens skull kan vi väl kalla de som skriver på kultursidan för intellektuella som alltså någon slags samlingsbegrepp.
1: Mm. Jag menar
0: att de intellektuella har missförstått sin uppgift därför deras uppgift är inte att på något vis utkämpa något jävla något, något, något fiktivt krig mot ondskan och det var ju det som hände när SD gjorde sitt intåg i den offentliga arenan i Sverige. Och plötsligt så handlade allting bara om att nedkämpa detta parti
1: mm. eh, som
0: man då liksom föreställde sig skulle bygga konstruktionsläger nästa vecka om inte alla mobiliserade i x antal öppna brev och upprop och halsbrytande jämfört med 30-talet och jag vet inte allt. Liksom. Mm. Mm. Alltså där blev hela den svenska offentligheten blev galen. Och detta mm. kommer jag aldrig att förlåta Sverigedemokraterna för. Därför deras Nej. intåg i den svenska mm. politiken har förstört så mycket av det offentliga samtalet. Mm. Mm. Och det är ju givetvis inte bara deras fel utan det handlar om hur man har tagit emot uh, detta parti. Men där blev, alla blev galna. Uh, mm. Och frågan är om den galenskapen, jag tror att den liksom biter sig fast längst på kultursidorna och bland människor som definierar sig som kulturarbetare. Uh, de får... ser som sin uppgift att strida för det goda. Och jag kan inte säga att kulturen Alltså, det är inte ett moraliskt arbete att vara litteraturkritiker eller författare det är ett intellektuellt arbete och det har ju gjort att eftersom man hela tiden har lagt den här moraliska aspekten och dimensionen på det mm. de diskussionerna vi har haft jättemycket i Sverige liksom, var går eh, konstens gränser får man göra så och kan man skriva det i ordet och kan man, alltså, det är ju när intellektuella blir grindvaktare eh, på det sättet eller där, där liksom, intellektuella ser som sin uppgift att vakta ett antal gränser så får man får och inte får säga ja, men intellektuelles mm. uppgift är ju tvärtom att vända och vrida på saker att ställa frågor, att driva resonemanget framåt och att också lyfta sådant som inte lyfts någon annanstans om vi ser den problematik som vi ser i Sverige idag med liksom Ja, hedersvåld och genkriminalitet och klaner och så vidare de sista att ta upp de sakerna är de intellektuella ja, i Sverige ja. Där ja. man har inte velat för det har varit obekvämt och då ja. har ju problematiken växt för att ingen har liksom riktigt kunnat prata
1: Nej, och det är ju det. Är det, problem. det det är ju och det, det vet jag inte riktigt om man kan beskylla Sverigedemokraterna för utan det är ju en, en, att man så att säga vänder bort blicken från verkligheten som då mm. intellektuell när man istället borde öppna den och säga hur, hur ska vi beskriva detta hur kan vi närma oss detta hur kan vi förstå det här fenomenet utan att för den skull bara hemfalla till att förrakta och förskjuta eller förneka. Vilket är det man har, och som du beskriver då, att man har varit någon slags eh, grindvakt eller moralpolis i mm. fråga om vad som får erkännas eller inte. Men det jag funderar på är om det som, har var, det som var en produktiv kulturradikalism, om man går tillbaka till och titta på, vi har ju nämnt Jerry Brandes här tidigare i podden, som mm. var den kända danska litteraturkritikern som eh, gick fram i slutet på, på 1800-talet och sa att vi måste sätta problem under debatt. Det är väldigt viktigt att vad litteraturen eller vad konsten vad dramat den ska göra den, måste, den får inte blunda för de problemen, den fördjugenhet som finns i samhället. Och det ledde ju till att man då förde fram eh, eller eh, vågade utmana eh, förljugenhet i äktenskapet eller eh, kvinnors eh, instängdhet i det borgerliga äktenskapet då, att man inte att det fanns ett så stort mått av dubbelmoral och hyckleri kring detta då. Och det var ju någon slags, menar jag produktiv kulturradikalism. Det förändrade ju samhället i en, en riktning där det blev mer liberalt och där vi så småningom såg viktiga politiska förändringar som öppnade upp och som gav kvinnor tillgång till politik och så vidare. Men där det som liksom möjligen ser ut eller försöker ikläda sig någon roll av radikalitet idag då är precis liksom motsatsen till detta där man då står istället och säger det där får ni inte säga, det där får ni inte tycka, så där får man inte göra istället för att lyfta fram allt det du sa tidigare i frågor om vad som sker i våra utanförskapsområden eller det mått utav hyckleri som finns i, i, I den kultursvären, det har man inte vågat tala om, det har man inte vågat avslöja.
0: Nej, det har varit, uh, varit illa bevänt med det. Samtidigt tror jag liksom att, att ett problem handlar också om, om, och som ju hänger ihop med den här liksom bristen på kunskap och bildning, vill jag återigen liksom att, att, att det är så otroligt fixerat vi jaget också, med uh, mm. och att det, det är sånt, Alltså, Kultursverige är så oerhört för jag, jag tänker på de förra veckorna, så rasade en, en mycket intensiv debatt som handlade om kulturbarn. Det vill säga, det handlade om om barn som då hade föräldrar som också var aktiva i kulturlivet, författare eller skribenter. Och då Tjärn, hade debatter om, om, om huruvida liksom de hade fördelar eller inte. och Den sortens debatter är oerhört, blev oerhört livaktiga på kultursidor. Men det är ju en debatt som sällan intresserar någon annan. Det är ju roligt för oss som skriver på kultursidan för vi känner ju varandra allihopa i princip. Men det är ju helt ointressant för liksom, Edith Svensson i och då skiter väl hon i. Hon bryr sig inte om vem Björn av Klein är släkt med. Eller vem det nu är. Alltså,
1: det blir absurt absurd på något vis. Jo, nej, men det, 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 det tycker jag också igen att man kan säga och ställa det i kontrast till tidigare form utav rad, liksom radikala strömningar. Därför att de har ju ändå adresserat verkliga problem och inte bara adresserat tidigare kompanjoner eller kompisar eller att vi har ju haft det också, Strinbergs. fejden var ju en oerhört intern uppgörelse egentligen. Ja, men, det är faktiskt eh. helt
0: riktigt. Ja. <laughs> men Redan men, då alltså. Redan
1: då var man liksom stod och fightades <laughs> och det tror jag precis som du sa där Edith Svensson brydde hon sig om att August Strindberg attackerade Werner von Heidenstam och kallade honom värdelös en värdelös diktare. Jag tror Gjorde inte det. <laughs> Men också August Strindberg utmanade ju där makten. Eller det som var det uppburna. Det som alla skulle så att säga tycka om och tycka var förfinat. Och tycka var höjden av eh, litteratur och konst och diktning. Mm. Det utmanade han och sa att det är inte så bra- och det är ändå ett ganska stort hopp från det till att, säga, att sitta och begråta att det var väldigt jobbigt att vara ett känt barn till en känd författare eller en känt barn till en, <laughs> till, till en känd kompositör eller vad vi nu kan tänka mig. Det, yeah. det, det är gnäll och det är Ja, för samtidigt tror jag
0: att egentligen så kanske det mm. är så att för det kan väl vara så att det drivs radikala idéer och det skrivs radikala texter även på kultursidor idag det är bara det att det är liksom ensidigt radikalt, för man jag mm. tänker mig låt säga liksom hela debatten om könsdysfri och queer och så vidare hbtq-frågor och eh, allt vad det nu heter flytande könsidentitet och så vidare att det kan man ju säga, det kan, skulle man ju kunna jämföra med, med liksom någon slags eh, diskussion om kvinnors emancipation för eh, x antal decennier sen och så vidare men det är bara det liksom att debatten är ensidigt det därför det enda perspektivet är ju att detta är någonting som alltså det går liksom inte riktigt att vända och vrida på det så problemet är kanske inte att det inte luftas radikala idéer utan problemet är kanske snarare att det inte finns en åsiktspluralism att de Just idéer det. som luftas, det finns redan ett svar alltså ja, man ställer uppfostran. inte en fråga ja det är precis, det är någon ja. slags uppfostringsnitt att, att så här måste alla tänka, så här ska vi göra så det blir liksom sällan de här alltså intressanta diskussionerna, jag, jag försöker komma ihåg när jag senast stötte på liksom en, en, en riktigt spännande debatt i kultursverige egentligen jag ja. kanske komma på dem ett tag ja
1: kanske, men, men det du tangerar där, det, det är en fråga jag har funderat på en del, det är det här med när man recenserar litteratur idag så tycks man ha svårt alltså när det är skönlitteratur Mm. Så söker ofta recensenter efter att det måste på något sätt vara uh, autofiktion. Alltså det måste mm. finnas, är det, det måste vara du som skriver om dig själv. Det är någonting som är självupplevt och sen har du twistat det lite grann bara. Och bara genom att göra, det är bara denna tolkning som mm. är den möjliga. Uh, och sen om då uh, skribenten eller författaren säger att ja, men jag utforskar ett visst sätt att leva eller ett visst fenomen i samtiden eller en viss typ av människa eller någonting liknande då är det precis som att det tappar i relevans om det inte är möjligt att säga, ja men har du upplevt det då? Var det mm. du som gjorde det här som skildras i boken? Är det din exakta återgivning av vad som hände på den där litteraturen eller Biskops Arne eller vad det nu var som var en, mm. en debatt här tidigare i... Under årets, apropå en kritik av författarskolor och så vidare. Och det mm. finns en serie sådana exempel där man på något sätt fixeringen vid författaren skymmer läsningen av verket. Eh, och också det tycker jag är ett fattigdomsbevis eh, hos kultursidorna.
0: Ja, men det, är för det, är ju liksom, det är ju på något vis samma sak som det vi var inne på innan. Att, att på något vis så, kulturskribenten blir viktigare än, än, än det kulturskribenten skriver. Så det är liksom adressaten är viktigare. Bylinen blir större och större. Och mm. på samma sätt är det ju med verken. Mm. Att författaren är viktigare än författarens verk. Och det skymmer mm. ju verket. Därför då ja. kan man inte ta till sig verket om man hela tiden ska sitta för ner över. Men har Malin lindret verkligen upplevt det här? Är det hon som är nuckan egentligen? och jag vet, jag hörde någon intervju men jag, jag, jag gillade hennes, den här lilla Nuckans hjärtespalt. Mm. Eh, och då var hon väldigt noga med säga att ja, men det här handlar inte om mig. Det är inte jag. Men ändå så här, den här personen som intervjuar henne med att hela tiden fråga: men hur tänkte du det? Och så vidare. Ja. Och jag tänker också nu alltså, jag recenserade nyligen Ulf Lundels de här vardagar, det pratade ja. jag säkert om i någon tidigare på Och då är jag intresserat mig för att läsa andra recensioner, för jag tycker det är intressant att se mm. vad andra uppfattade. Jo, det är klart. Mm. Och då har jag noterat liksom att, att det finns väl egentligen två sätt att angripa hans dagböcker då. Det ena sättet som många manliga då eh, kritiker har ägnat sig åt är att berätta vad Ulf Lundell har betytt för ja, dem. Precis. Ja, precis. Men det har jag också så noterat. Liksom, och ja, det ja, han har oftast helt... betytt
1: väldigt, väldigt mycket för dem.
0: Ja, precis. Mm. Så det är liksom helt, helt distanslöst och okritiskt. Mm. Och Ulf Lundell, har, det har varit så viktigt och bla 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 liksom. Och helt ointressant för alla andra att läsa. Mm. Och det andra det är då att fokusera på de smaskiga och snaskiga detaljerna. Mm. Som att han faktiskt skriver om oral sex och att han skriver om att han går och hämtar ett knullpiller på apoteket mm. och att han bryter med sin dotter. Det är mm. den andra angreppssättet. Mm. Det vill säga att man lyfter fram någon slags skvallerpotential jag försökte istället sätta in det i här. sammanhang jag försökte resonera kring varför skriver man dagbok mm. hur kan vi jämföra detta med andra dagböcker, med Augustinus bekännelser med Montaigne med samtida sentida exempel som Knarsgård och Norén, hur står det sig där eh, och så vidare liksom, vad är det för livsinställning vi ser exempel på vad är det för attityd mm. är han då stoiker som han själv han hänvisat till stoicism några gånger, jag skulle säga att han snarare har en inställning och vad, och, vidare, du, liksom. och vad du lyfter Lundell nu Känner jag, ja, man... men jag. Jag försökte liksom. <laughs> jag, jag vill alltid ta en text på allvar. Jo. Mm. Och jag tycker inte man tar en text på allvar. Om man väljer att berätta att han har gett en 38-årig kvinna orals, Nej. Jag menar, good for you, Ulf. Men det var inte den största behållningen av boken. Eh, och det tycker jag är, det är ett tecken på att man inte riktigt håller måttet som litteraturkritiker skulle jag vilja Nej. påstå. Ja. Om man inte kan göra något annat än att berätta om eh, hur man själv, jag träffade faktiskt Ulf Lundell en gång 1992. Jaha, där ser mm. man. Ja, eller ju att, det... att göra liksom kvällstidningsrubrikerna. Ja. Han bröt med sin dotter. Det är dåligt bara.
1: Vi kan ju leka med tanken att eh, Henrik Ibsens Ett igen, eh, ja. eller Hedda Gabler, Uh, recenseras utifrån frågan har Henrik Ibsens hustru lämnat honom med en dörrsmäll som sen ljuder genom historien. Eller har hans unga hustru skjutit sig själv, så som Hedda Gabler. Eh, alltså verken är ju större än personen här. Personen gissar vi, i de allra flesta fall försöker fånga ett fenomen eller något liknande. Och sen så går, går på djupet i detta. Så är ju de stora verken gjorda. Och ibland handlar de naturligtvis också om... Jag menar Strindberg på en exempel på en, person som hela mm. eller en författare som hela tiden skrev... Både om sig själv och om samhälleliga problem eller eh, liksom företeelser och så. Men det, det gör följer man hans verk så ser man ju verkligen Strindbergs olika humörsvängningar och alla de relationer han hade och så. Men det är ju ändå väldigt tråkigt att bara läsa dem utifrån huruvida han var arg på Siri från S eller inte.
0: Nej, det blir ju att, att förminska eh, ja, författarskapet ja. verkligen. Men Det är ju klart, så, ja. men, när man skriver så skriver man ju ofta med utgångspunkt i någonting man har upplevt ja, men liksom förhöjer och fördjupar och, och skruvar till och man tar ju också intryck av man, man skäler och andra människors berättelser och liv ja. det är ju det en författare gör på något vis och det blir en väldigt platt och banal läsning när allting ska läsas som du sa inledningsvis autofiktivt ja. Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp nu är det blod och tårar, liksom. Fan, händer just nu. Det. det är detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024. Nu fucking kör vi.
0: Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Om vi uppehåller oss i det, för att jag tyckte, alltså Johan Lundberg som är, jag vet inte om han har blivit professor nu, eller om han fortfarande är docent i litteraturvetenskap, mm. han är i alla fall litteraturvetenskap Johan Lundberg och kulturskebeten. Mm. Mm. Han gjorde en jämförelse eh, mellan kultursidor 1987 och 2017, så det har jag några på nacken då. Mm. Och på de åren som hade gått mellan 87 och 17 så hade ju oerhört mycket förändrats på landets kultursidor. Mm. Det som han först kunde konstatera var att litteraturkritiken har decimerats väsentligt. Mm. Det är betydligt färre böcker som recenseras, facklitteraturen nedprioriteras och man recenserar idag sånt som man traditionellt inte har recenserat på kultursidor som till exempel däckare och så vidare. Mm. Och det, det är också liksom, Recensioner är också kort och det har jag ju sett också som har skrivit litteraturkritik nu i nästan 20 år att det är mycket sällan man får mer än, än 3000 tecken från en recension egentligen, vilket ja. inte är så mycket. Nej. Eh, och sen så har han också då sett att författarporträtten blir då större och det ser vi ju också att, att innan en, bok, en ny bok av Kerstin Ekman eller eh, vem det nu kan vara då är ju, kanske inte just Ekman för hon har en otrolig integritet så att hon brukar ställa upp på det, men då är det de här liksom stora författarporträtten över flera sidor, som jag själv också har fått ett par gånger, och det är jag ju väldigt tacksam över såklart för det är ju fantastisk publicitet att få ett reportage liksom, i fyra sidor i DN om mig, men frågan är och intressant egentligen är för läsarna ja, plus, om det är då sen inkräktar på litteraturkritiken, ja, att istället och det, intervjuer.
1: Ja, och, och det visar ju också hur eh, beroende kulturredaktionen eller nöjesredaktionen mm. är av att då få ha en god relation till förlagen. Alltså att det finns en god relation däremellan och där man så att säga får det här utrymmet som ju är ren reklam för ja, ja. det verket. Värld, eller... massvis ja. med pengar. Ja, verkligen. ja, precis. Och sen så är då kritiken eller läsningen av verket bara en liten spalt. Och då är det ju så att du mm. vet ju alla att det fler läsare är ju uppslaget med maffiga och där det står en liten utsägning precis. som är att ja, eh, man berättar något dramatiskt om sig själv eller något liknande och så är det det som blir det bestående. Så det är ju inte, ja. det är ju inte litteraturkritik i någon bemärkelse utan det är ju reklam.
0: Ja det är det, det är knappt eh, journalistik ska jag säga. <här> Sen visar också Lundberg då på liksom, den här bristande åsiktspluralismen att han menar att det är en konsensuskultur som har etablerats bland kulturskribenter. Så han menar att kultursidan idag är betydligt ängsligare. Mm. Det finns liksom en rädsla för att sticka ut och ha en avvikande åsikt. Mm. Och sen då så konstaterar han i den här undersökningen eh, att politiseringen har drabbat kultursyndena hårt. Mm. Och det, där tror jag du har en poäng. Därför att jag tror att, att politiseringen har fördjupats och snabbats på av just SDs inträde. Mm. Därför då blev det så viktigt att ta ställning mot det blev så viktigt att vara på rätt sida av historien. Vi har ju sett lite samma tendenser när det gäller miljö- och klimatfrågan. Mm. Jag kan ju i ifrågas sätta varför det skrivs så oerhört mycket i detta ämne på kultursidor. Ja, alltså det är märkligt. och kultursidor är ju bland. Den klimatsida. Alltså, ja, alltså kulturchefen's lördagskroner där: de, de är ju inte alltid så intressanta för den som är intresserad av kultur om man säger så. Nej, kan jag Nej, men och sen
1: Jag tror att den här tredje punkten som du tar upp om politiseringen, där mm. det speglar också en glidning mellan det som vanligen sker på ledarsidorna. Mm. där de tydliga så att säga, politiska texterna eller där, där tidningens färg så att säga, kan visa sig och ska visa mm. sig då. D dels så kan man se en polemik oftast mellan kultursidan i tidningen och det som drivs på ledarsidorna där de ligger i någon slags ständigt pågående skyttekrig skulle man kunna säga. Mm. Samtidigt som det idag är lite vanligare att det också på ledarsidor Eh, skrivs på ett ganska djupt sätt om böcker. Alltså, bö inte skönlitteratur kanske, men idéböcker eller böcker med någon slags filosofisk mm. eller, eh, eh, vad ska vi använda för begrepp?
0: Eh, ja, men idéhistorisk vinkel eller något liknande. Som exempel i Madon som precis har kommit med en bok. Alltså i Madon har kommit med en bok om yttrandefrihet. Yeah. Och den har blivit omskriven både på kultursidor och ledarsidor. Yeah, Så och samma tidning har då publicerat två texter om hennes bok. Och det kan man ju liksom... Ja, alltså jag vet inte är Samma så viktigt. Samma gäller ju Cecilia
1: Garme och eh, Katarina Barlings bok saknad som också den har blivit Just omskriven ja. både på kultursidorna och i ledartext, eh, ledartexter. Mm -hmm. Med alltså och det är det jag vill ge, jag vill credda ledarsidorna lite där för att jag tycker ibland att de klarar av att föra ett mer filosofiskt resonemang om verket och kontextualiserade på ett annat sätt än vad då recensionerna, de korta recensionerna klarar av. Och det, en faktor i det kan ju vara utrymmet man har att man på ledarsidan ger fler tecken helt enkelt till den texten som handlar om boken än vad den korta recensionen får. Så att där, jag ser nog en glidning mellan de som är skribenter på de här två olika delarna i tidningen. Vilket i sig är ett belägg för precis det du sa. Nämligen att det finns en politisering här som gör att eh, det är bara överhuvudtaget mer påtaglig på fler delar av en tidning. Än bara på, på ledarsidorna.
0: Ja, men jag tänker också, alltså, när jag, jag började skriva... Kulturtexter 2002. Och då fick jag lära mig av dåvarande kulturchefen på Sydsvenskans kulturredaktion. Att det var oerhört viktigt att ha referenser till det man påstod. Att man kunde inte mm. bara påstå att någon hade sagt någonting. Om jag påstod att Jan Guillaume säger det här. Då var jag tvungna att skriva. I sin krönika eh, Jägare gillar blod. Eh, publicerade i Aftonbladet den 22 augusti 2002. Skriver jag är följande och så skulle jag då liksom så att jag, man var tvungen att ha en referens till liksom en tidningstext eller en bok och gärna med det exakt sida det skulle vara ett exakt citat och så vidare mm. allt detta är borta från kultursidor idag de flesta kultursidor, de, de påstår saker. De kan påsa att Anne påstår det här. Men det finns ingen referens liksom. Det finns ingen hänvisning till någon bok. Det finns ingen hänvisning till en text eller radioprogram. Inget, ingen kan kontrollera. Och det är märkligt därför idag är det mycket, mycket enklare att lägga in hyperlänk. Och idag så läser de flesta av oss på nätet. Så idag har det varit mycket enklare att kolla om John Gio verkligen sa det där som, som man påstår i texten. Mm. Men hela liksom den här idén om någon slags intellektuell hederlighet och att faktiskt kunna belägga... Generositetsprincip och så vidare. Ja. Allt det var helt utskåpat. Mm. På kultursidor. Mm. Inte på alla måste jag säga. Jag skriver för framförallt svenskan och de är väldigt noga med att all fakta stämmer. Men jag tycker mm. jag ser på en massa andra kultursidor att man påstår mm. saker hejvilt. Däremot så är de flesta ledarskribenter betydligt mer. Ja, jag skulle precis. Med att säga ja, ja, precis. Så det jag hänvisar. Det är ju en skillnad att där hänvisar man till en ECB-rapport. Ska man skriva om inflation och ränteläge, ja, men då måste man fan ha exakta siffror. Ja. Man kan inte höfta lite och så vidare. Så att där är ju opinionsjournalistiken. Eh, den är ju hederligare på det sätt Skulle jag vilja säga ja. att kulturskribenter, tror jag de tar sig större. Eh, liksom ger sig själv större utrymme att fantisera så att mm, säga. Mm, ja.
1: Men du, jag vill testa en tes här. Vad säger du om påståendet om det är så att det var svineriet som dödade kultursidorna i Sverige? Eller om det är svineriet som utsätter kultursidorna för eh, mordiska hugg hela tiden och för trovärdighetstapp. Och med detta menar jag då, alltså vi läser ju ganska ofta om kulturpersonligheter eller om personer som förekommer på kultursidorna då, eh, möjligen som skribenter också eh, hur de beter sig på ett sätt som är allt annat än civiliserat och eh, respektfullt mot andra människor. Och jag tänker fram naturligtvis på hela metoo och eh, dramatiken kring forum och alla de människor som involverades i liksom fanns i någon slags periferi kring detta men där det ändå Oavsett vad man tycker om det, så är det ställt utom allt rimligt tvivel att det pågick ett jävla svineri kring detta. Och är det det som på något sätt har liksom urholkat slutligen förtroendet för de som då ska vara kulturens giganter eller intellektuella, som du sa tidigare? Att, att vi någonstans så vet vi alla att. De svinaren då bakom de där draperierna.
0: Nej, 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 nej det, det tror jag inte. Det, jag håller inte alls med det. Det är inte nej. alls mer, mer svineri, tycker jag. Jag tycker precis tvärtom att det är den jävla moralismen som har dödat kulturarterna. Ja, det är där. moralismen. Moralismen har ju tagit ko. Liksom, när jag började liksom röra mig i, i kulturella och, och då var och det svineri. Kretsar, ja. Då var det jävligt mycket svineri. Det var sprit, och det var hångel och det var fester det var folk som gjorde bort sig och de liksom mm. grälade mm. och de slogs och de spydde och de pissade och hade sig det var roligt idag är det så jävla tråkigt anna kan Alla står och vaktar på varandra men ja. folk vågar inte titta på varandra för det kan eventuellt vara sexuella trakasserier och ingen vågar bli full och ingen ja. vågar ha en åsikt om någonting för det kanske är fel åsikt alltså, det men, är fasansfullt ja. det är fasansfullt vi... tråkigt
1: men om vi får samman jag. de här två oli extremt olika bilderna då, eller positionerna, mm. och säger, jag säger så här, kan det vara kombinationen av de eh, liksom, pekpinnarna i röven då och eh, <laughs> den höga svansföringen och... Eh, förkunnelsen om klimatkrisen och allt vad det nu är på kultursidorna i kombination med att det läcker ut sånt här svineri ändå emellanåt som gör att man inte riktigt känner att det är trovärdigt.
0: Fast jag... jag, jag, jag... Jag delar inte riktigt en analys att det skulle leka ut mer svinerier idag än vad det gjorde säga, för 10 år sedan eller för femte år sedan. Att det har väl alltid funnits. Det som har hänt är att genier inte längre har carte blanche för att bete sig hur de vill. Nej, det har inte fan varit liksom strindbänet för dem. Alltså, det har väl alltid varit så liksom att framförallt män i kulturlivet då, de har liksom svinat och supet och betett sig som as och slagit mm. med varandra och bedraget kvinnor och gjort folk på Du och jag har ju skrivit en text de om detta. Precis, yeah. men menar, så har det väl alltid varit men det gjorde det väl inte att, att folk hade mindre förtroende för dem, utan det ingick snarare i bilden av en dramatenskådespelare eller en författare eller en intellektuell mm. att mm. man var liksom lite gränslös och kanske lite trasig eh, och kanske lite, jag vet inte vad heter han, Torsten Flink eh, galen på något vis mm. att det ingick, men helt plötsligt bestämde vi oss för att nej, så får man ingen bete sig nu är det, och Björ... bestämde vi oss för att, ja, nu är det... att alla med får som beter sig så de, de är liksom otillförlitliga Så alltså, de enda vi kan lyssna på nu Det är jätteunga brudar Som inte som är helt oförstörda av akademiska studier Som aldrig har liksom knarkat Eller gjort något fel i hela sitt liv Utan bara sitter och har jättefina åsikter Alltså vad är det? Det är ju Har det
1: blivit en hadam Med skog och fram men, ja, men, men för jag, jag vill gärna fånga i den bilden du ger där, för den håller jag ju ja. naturligtvis delvis med. Jag är lite provokativ, och jag, jag visste att jag tryckte på en, en punkt hos dig nu. Ja, men eh, vi är ju inne på genus, och det gillar ju du att ja. jag om. Och frågan här är väl då, finns det överhuvudtaget några kulturmän kvar? För, för inte så länge sedan så skrev tycker jag en Victor Malm en intressant text eh, på det. detta tema där han frågade sig varför, varför finns det så få män i kulturdebatten? Mm -hmm. Just det. Eh, varför, varför har männen eh, liksom, lämnat den här arenan? Vad, vad är mm. det som är skälet till detta? Är det är det, MeToo, är det postmodernismen eller är det vad är det som har gjort att de är inte är kvar här? Och jag tyckte det var en intressant observation därför att det ser vi ju det har ju varit tidigare debatter också som har lyft upp detta där Andrés Ståpendal till exempel skrev i Aftonbladet om att det enda sättet som män nu kan ta plats i kultursvären det är genom att vara feminina, hur, något, ja, var något, feminina så, ja. eller tala om att de föraktar manlighet och ja. så vidare. Och det är ju någonting där som gör att kvinnor faktiskt dominerar kulturarenan idag på ett annat sätt än det har gjort i tidigare Alltså bara om vi går tillbaka ett antal decennier.
0: Ja, yeah, fast jag, undrar, jag tror det handlar om makt faktiskt. För jag, jag tyckte den texten som du refererar till som Victor Malm skrev var väldigt intressant. Där han efterlyste eh, andra yngre män. För han är väl själv i 30-årsåldern. Och, yeah. och de, de män som trots allt fortfarande skriver på kultursidor. Det är ju ofta män i 50-60-årsåldern faktiskt. Mm. Den enda generationen liksom mellan 30 och 45 är ett så frånvarande på kultursidor. Och de är också som Åsa Bäckman påpekade i en tidigare debatt. Också frånvarande som romanförfattare. För att det är ytterst få yngre manliga författare som publiceras i svett. Och det är ju liksom de stora giganterna då som fortfarande publiceras. Sen är det yngre kvinnliga författare som skriver mm. sina erfarenheter. Men jag resonerade i alla fall kring min man och jag diskuterade detta då. Vad kan det bero på? Jag frågade honom. Mm. Så sa han att han trodde att det handlar om att. Kultur och litteratur har inte längre någon makt. Alltså, han menar liksom på något i och för sig rätt så äh, misogynt sätt att, att när kvinnor tar sig in på en arena och äger en arena då förlorar den arenan i makt och attraktivitet för män. Det har vi ju sett i liksom kyrkans värld till exempel. Vi har sett det när det blev fler kvinnliga än manliga läkare äh, och så vidare. Att, att när kvinnorna dominerar så tappar liksom sysselsättningen eller arenan i, i attraktivitet och i status. Och ja. samma har då mm. hänt i kulturvärlden. Att eftersom kultursidorna idag domineras så väldigt mycket av kvinnor så är det inte intressant för män att finnas där längre. Utan de slås då på andra arenor istället. Men, ja,
1: om jag, ja, jag förstår hur, hur han resonerar. Men om jag får polemisera mot hans mm. sätt att se det så, så äh, tänker jag så här att kvinnor dominerar ju på väldigt många arenor just nu- mm. Mm. Eh, och har tagit över, eh, inom citationstecken tagit över- men dominerar också högre utbildning- i, mm. i mycket högre grad än vad det var bara för- eh, liksom 50 år sedan eller 40 år sedan. Och det, det gör ju också någonting- där, där liksom hela rekryteringsbasen- där vi talade tidigare om- i fråga om det fanns många av dem- som skriver på kultursidan- som var disputerade eller inte- Ja, om det inte är så många män in överhuvudtaget i forskarutbildningarna i litteraturvetenskap eller liknande. Ja, då är det ju klart att det inte kommer så många därifrån sen vidare upp i systemet heller eller över till kultursfären. Och jag tänker också att det spelar väldigt stor roll att man från så många olika kulturarenor, alltså på något nästan besattvis har efterfrågat eh, att det ska vara normkritik eller att det ska vara att lyfta kvinn, kvinnliga erfarenheter eller att man ska lyfta fram kvinnor och historien eller något liknande alltså det är ju nästan som när man går in på någon utställning idag så är det ju att man kan man kan liksom nästan sådär man behöver bara kasta en blick så vet man om den här utställningen har de fått pengar för därför att de sa att de skulle mm. lyfta fram några glömda kvinnor ur historien. Jo, jo, och så känner man att nu vet jag exakt vad den här kommer att berätta för mig. Och det har väl också drivit på den här utvecklingen, tror jag.
0: Ja, och det är ju en generell politisering av kulturen som inte bara handlar om kultur, utan det handlar ju också om hur, hur, hur faktiskt alltså, politik, det politiska vad ska vi säga, att politiska drivkrafter hur politiken också styr kulturen genom att ge bidrag till utställningar eller, eller uppsättningar ja. eller enskilda konstnärer och så vidare. Så det, det är ju väldigt få kulturarbetare i Sverige som som kan försörja sig på att sälja sin konst eller sin dramatik eller sina böcker. Utan man är ju beroende av stipendier, av bidrag, av anslag och så vidare. Och ska man få de här mm. bidragen och stipendierna så ska man liksom ticka i ett antal boxar. Som ofta handlar om uh, uh, olika typer av perspektiv. Liksom det, det är mm. liksom... Uh, ja, genus ja, känns väl gammalt nu. Nu är det andra perspektiv som är viktigare. Det är intersektionalitet och det är rassifierade och, ja, och det är ditten och datten liksom. ja. Och det är liksom... Alltså det skapar ju tråkig kultur skulle jag säga. Och det skapar också ett ängsigt kulturklimat. Och det där anpassar sig ju kulturskribenterna efter också på olika sätt. Men mm. alltså jag tänker också. Det, må, alltså det måste ju ändå fortfarande finnas då unga män som har ett behov av att uttrycka sig. Och mm. om de inte gör det genom att uttrycka sig. Genom att skriva eller komponera musik. eller Vad, vad gör de då? Mm. Jag har försökt fundera lite och tror. Det, det är ju framförallt män som dominerar hela liksom YouTube-sfären och ja, poddsfären. Det det. Mm. Mm. Så där har ju de kopplat greppet på något vis. Om vi tittar inte bara i Sverige utan, utan även liksom i andra länder. Så är det där unga män finns. Där de, de med hjälp av teknik kan skapa sig en egen arena och ett eget utrymme. Mm. Mm. Och det är kanske är mm. där som... Unga män också hittar sin inspiration eh, och får de här, som vi pratade om alldeles i början, att kultursidan kan fungera som, som liksom en, en dörröppnare till andra världar. Att kanske ja, söker sig inte unga män till Dagens Nyhets kultursida, utan kanske sitter de och glor på något på Youtube istället. Jag vet inte, det är en bra ja, ja, Det är
1: nog en bra, det är en bra hypotes och... Eh... Jag, jag jag har blivit ganska alltså det störde mig otroligt mycket när eh, vi har ju, vi har ju haft ett specialavsnitt här på den om Jordan B Peterson och vi, mm. du och jag har skrivit lite grann om honom också eh, och jag, när hans stjärna liksom steg då som allra skarpast ibland i fråga om att han hade fick många följare och lyssnare och så vidare för Hans stjärna har ju aldrig stått särskilt högt i kurs på någon kultursida. Utan där har man ju framförallt ägnat sig åt att raljera över honom. Yeah, Men han, hade ju, ja, precis. han ha, hade ju till en begynnelse i alla fall framförallt unga män som följde honom och intresserade mm. sig för honom. Och jag tyckte det var så genant att se och plågsamt att läsa alla dessa som då eh, ut, alltså utgöt sig och spydde på hur... Alltså, pinsamt, banalt, det var att dessa unga män sökte sig till hans då eh, föreläsningar eller hans råd för att skärpa upp sitt liv och finna mening och göra sitt bästa och så vidare. Och Jag tänker just att om det är det som möter en, när man, om man har hittat någonting som man läser och följer och finner djup i och sen slår man upp en tidning eller går ut, in, ut på nätet och tittar på någon kultursida och så ser man att just det som jag tyckte var bra, just det som slog an någonting hos mig, det hånar de, det spyr de på, det föraktar de. Då ökar ju det gapet otroligt mycket mer. Det fanns ju ett fåtal skribenter som gjorde i alla fall en ansträngning att försöka förstå, vad är det i det här som gör att de följer det och vill liksom ha mer och mer och mer? Och heder åt dem skulle jag säga, för att det är precis så en intellektuell ska verka. Man ska inte ägna sig åt att bara förrakta det som verkligheten visar, utan man ska försöka förstå det.
0: Precis, för har föraktet det är ju den enkla vägen, eller hur? Att bara avfärda någonting som löjligt eller dumt, eller, mm. eller hur man nu väljer att avfärda. Men är inte det här också ett uttryck för att att liksom, Vi lever i en kultur som inte är särskilt intresserad egentligen, av unga mäns erfarenheter. Mm. Den är, vi är inte så intresserade av att veta hur en, en ung man i Borby tänker eller en ung medelklasskille i, i Malmö tänker utan Om det ska, vara, liksom, ska det vara manliga erfarenheter så måste det vara liksom någon som har växt upp i ett utanförskapsområde och är gängkriminell och sen har slutat att vara gängkriminell. Ja, alltså, det är det. de berättelserna som, mm. som det mm. finns ett sug efter. Mm. Men alla de här liksom, mindre genkriminella unga män, så att säga, vem lyssnar på dem? Ja. medan Nej. kvinnors erfarenheter ska ju tillmäta sig oerhörd vikt hela tiden, ja. Ja. våra erfarenheter ska ju malas och, och ha sig men det var också så intressant det var, nu kommer jag inte ihåg vem det var som, som skrev om detta men eh, alltså just därför den här debatten om föräldraskap som har varit nu, rättare sagt moderskap då och eh, kvinnor som, som ångrar sitt moderskap och då var mm. det någon som efterlyste männens erfarenheter och det var det en mm. manlig skribent som skrev men jag är ju inte intresserad att skriva om det <laughs> ja, det, det måste man väl också respektera. Ja, eh, att precis. människor har, kvinnor, vi är nog till vår natur något mer navelskådande. Eh, och ja. det kan vi ju få vara, men vi, vi kanske inte ska, kan kräva av männen att de ska gå in i samma liksom eh, egocentriska eh, virvel som vi kan Nej, göra jag skulle,
1: nu, jag skulle vilja dra det ännu längre och säga att det har varit... Det var under en tid nyckeln till att få utrymme. Det var att, så att säga, gå in och vända ut och in på känslolivet. Mm. Det var det som då skilde sig mot det som tidigare var normen. Men nu har detta liksom blivit normen istället. Och så gärna berättelser om hur jobbigt det är att få ihop sitt liv- och hinna med allt och att man mår dåligt för att man eventuellt prioriterar jobbet och inte är med barnen. Och sen är det det som blir berättelsen istället och det som blir så att säga samtidsanalysen istället för att den handlar om någon, någon pjäs eller för att den handlar om någon litteratur man har läst. Jag menar till väldigt mycket av den kvinnliga, kvinnliga litteraturen, samtidslitteraturen eller författare av kvinnor menar ju alltså, den, den utgjuter ju sig också kring detta. Att det är så att säga medelklasslivet och jobb, det jobbiga är att hinna med allt och att man känner att man försakar sig själv och så vidare. Jag tycker det är ganska tröttsamt måste jag säga.
0: Jo men alltså det är ju också, förlagen är ju också ut utom böcker som de tror att folk vill läsa och nu är det ju så att det är ju framförallt, Liksom medelklasskvinnor som läser men det är ja. klart jo, det blir, det. blir en, en självuppfyllande profetia för ger man ut väldigt mycket böcker som just handlar om medelklasskvinnornas vedermörd om med att få ihop sitt livspussel då är det klart att då kanske inte är så intressant för, för jag är ju inte så jätteintresserad längre av att läsa hur jobbet det är att ha små barn till exempel för det är inte Nej. förbi för mig jag skulle vilja läsa en annan typ av böcker jag skulle vilja läsa. Jag tycker det är fantastiskt som jag ibland liksom stöter på en tv-serie eller en film där det är liksom äh, låt säga en stilig kvinna i 60 någon som fortfarande vill ha sex alltså förstår du vad jag menar att de, de, de bilderna, det finns inte riktigt i, i det svenska kulturlivet det finns inte romaner, det finns inte filmer det, det finns inte tv-serier där kvinnor i det stadiet i livet jag befinner mig får finnas och ta plats som en fullödig person med liksom idéer och, och tankar och så vidare utan det är liksom hela tiden det jävla relationella klätet Mm. Och jag, jag vågar hävda att även kvinnor intresserar sig för idéer. Vi är inte bara mm. intresserade av relationer och av vårt utseende och av barnuppfostran och av att hata männen utan vi kan mm. också vara intresserade av en abstrakt idé som idén om det vackra, det sköna, det goda eller vad det nu mm. kan vara. Mm. Men sådana idéromaner ges mycket, mycket sällan ut i en svensk kontext skulle jag vilja påstå. Mm.
1: Men jag tänker att en, en kulturdebatt som eh, jag eh, läste med stor glädje och eh, som jag tyckte också gav just Eh, liksom, eh, nya inspel som flyttade hur man pratar om vissa saker. Det var när Knausgård skrev den här eh, rasande texten eh, om det svenska kulturetablissemanget och kallade mm. eh, oss alla då, eller eh, det för att vara en samling cykloper.
0: Mm, just det. Och att, eh, Myke, mycket, det, mycket bra bild
1: ja precis ja. Det, det, man kan väl säga att han tiden har ju givit honom mer rätt eh, än mer rätt än vad han hade då därför att mm. det, det är ganska gott om cykloper nu också skulle jag säga mm. och det, han, vad han menade då är ju att en cyklop kan ser bara ens, alltså ser endimensionellt, kan inte mm. hantera ambivalens eller det som är dubbelt, det är bara, det är som du sa, det är antingen gott eller ont det är inte nyanserna däremellan och blir, om någon antyder någonting som är lite svårgripbart och som skiftar karaktär eller där det är under läsningen Eh, visar sig att den, den som man tror är god först gör, begår förgripligheter men författaren fortsätter att lägga sina sympatier hos denna människa. Då blir cyklopen arg, för så får man mm. inte göra. Och så frågar sig cyklopen, är detta autofiktion? Är det du som har gjort detta? Skri är, det, är det dig själv du skriver om? För om det är det så tycker vi inte om dig längre. och det, Jag tyckte han träffade någonting som är sant faktiskt, på riktigt att det är ju inte så att litteraturen är det ena eller det andra utan den är ambivalent
0: Jo, men då, men då är vi tillbaka i moralismen så jag, jag vill hävda att min analys är bäst, det är moralismen som har dödat <laughs> de svenska kultursiderna inte svineriet, ja. utan den förbannade det trista moralismen, som ska tolka allting i moraliska termer av rätt och fel och ont och gott, och vem som är god och vem som är ond, och har men, du verkligen sagt ja. detta, var det du som gjorde detta har du fantiserat att de är 14 år, yes och yes och yes, alltså, ja. det är vansinnigt och
1: tråkigt. Men, men skulle vi inte kunna enas då kring att moralism det är en form av svineri och detta
0: bör upphöra. Ja, jag tycker det blir en bra sammanfattning. Det, är ju, det största svineriet, det är moralismen och detta ja, det måste det. upphöra genast. Särskilt på kultursidorna. Ja, särskilt på kultursedena.
1: Och det vore ju inte så att vi eh, hade ägnat en hel timme lite drygt åt detta om det inte var så att vi tycker väldigt mycket om. Vi tycker kultur är viktigt och vi tycker om att läsa så att vi vill väldigt gärna att de ska vara så bra som möjligt, eller hur? Eh, Absolut. Och det, ja. Så eh, alla som lyssnar på oss kan väl dela vad är den bästa kulturdebatterna? Vad har gett er mest liksom, livsinjektioner? Vad har fått ert blod att rusa? i form av svensk kulturdebatt eller för den delen kanske internationell kulturdebatt det finns ju Gubevars kulturdebatt i andra
0: länder också Ja, yeah, och man kan väl ändå säga så att, att de svenska kultursidorna är ju inte helt misslyckade för vi har ju ändå lyckats fylla här nu ansenlig tid med att hetsa upp oss över olika debatter som har varit eller icke har varit, som borde ha varit och så vidare. Så att utan tvekan så lyckas ju faktiskt även våra svenska tidningars kultursidor engagera. Så kan vi väl uttrycka ja, det.
1: Precis. Och det tackar vi för. Det tackar
0: vi för, ja precis. Ja.
1: Och så eh, hoppas vi att ni delar det här avsnittet, att ni prenumererar på podden eller går in och skriver en recension av den. För att då växer söndagsskolan och så småningom kan vi också starta vår egen kultursida då, Ann och jag.
0: Ja, det ska vi göra. Det tycker jag är ett bra mål. Har det fint, hör ni? Håll resten av söndagen i stilens och kulturens tecken, tycker jag. Hej Tiddag! Var kommer alla vackra farmer? Och var
1: kommer alla hakorna
0: på makorna ifrån? Ny säsong av Robinson på tv4 Play. Hetta storm, hunger.